0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui s'amplifie aujourd'hui de manière violente avec une hausse de plus de 2% pour les indices actions européens à mi-séance. On ne traque le stress Omicron, le nouveau variant Covid reste pour l'instant mesuré, voire s'estompe un petit peu par rapport au niveau de stress qu'on pouvait avoir il y a 10-15 jours maintenant sur le sujet sanitaire et puis des statistiques chinoises publiées ce matin également qui montrent quand même une dynamique importante sur le front com- commercial avec un niveau d'exportation record pour le mois de novembre euh, depuis la Chine au lendemain d'un assouplissement des conditions de crédit bancaire euh, signalé par la banque centrale chinoise. Tout ça soutient donc la, la tendance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. Notez que deux secteurs sont en vedette dans ce rebond rebond qui s'amplifie aujourd'hui, le secteur du luxe à Paris et le secteur de la technologie, hein, qui sont les deux secteurs qui euh, ramènent le CAC 40 au niveau des 7000 points. Voilà pour l'ambiance de de marché. Et puis dans cette demi-heure, nous intéresserons, alors, non pas aux perspectives de marché pour 2022, mais euh, aux perspectives d'évolution structurelle que va rencontrer le monde de la gestion d'actifs dans son ensemble. Ces perspectives sont résumées derrière le terme la métamorphose selon le groupe Mercer qui viendra donc nous présenter ses perspectives 2022 sur le le, le plan de l'industrie de la gestion d'actifs. Et c'est le directeur des solutions d'investissement de Mercer en France qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance avec une grosse journée de rebond sur les actions européennes, notamment avec Alix Nguyen.
1: L'ascension continue pour la Bourse de Paris. L'indice qui effaçait déjà ses pertes des deux séances précédentes hier semble aujourd'hui trouver encore plus d'apaisement quant à la dangerosité redoutée d'Omicron. Hier soir, Wall Street prolongeait la tendance positive observée en Europe, entraînant les marchés asiatiques dans son sillage. Ces derniers ont d'ailleurs bénéficié de la décision des autorités chinoises de réduire de 50 points de base le montant des réserves obligatoires des principales banques. Et puis les chiffres du commerce extérieur de la Chine constituaient une autre bonne nouvelle. En novembre, les exportations ont augmenté de 22% sur un an. Les importations ont quant elles progressé de 31,7%. Elles atteignent ainsi des niveaux records, reflétant d'une forte demande extérieure et d'un rebond de la production à la faveur d'un allègement de la crise de l'énergie. Des données rassurantes à l'heure où le secteur immobilier chinois est dans la tourmente et que le promoteur Evergrande a proche de la fin d'un délai de grâce pour le versement de 82,5 millions de dollars de coupons. En Allemagne, la confiance dans l'économie allemande s'est améliorée en décembre. Lundi Zou du climat des affaires s'établit à 29,9 points. Plus tôt ce matin, l'Office fédéral des statistiques annonçait que la production industrielle avait rebondi de 2,8% en octobre. Côté valeurs, celles sensibles à l'économie chinoise ont les faveurs du marché. à' image d'ArcelorMittal et du secteur du luxe, LVMH Progress, Hermès et Kering aussi. Du vert également pour Worldline, le spécialiste des paiements électroniques annonce la signature d'un accord portant sur le rachat de 80% des activités d'acquisition commerçant de la banque grecque Eurobank. Stellantis est aussi en hausse. D'ici 2026, le constructeur automobile vise 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel additionnel et 20 milliards d'ici 2030. 30 grâce aux produits et abonnements basés sur les logiciels embarqués dans ces véhicules. Et puis les valeurs technologiques progressent également dans le sillage du rebond du Nasdaq ST Microelectronics grimpe tout comme Capgemini, Teleperformance et Soitech.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Analyse de la situation de marché, une situation un peu plus volatile quand même ces derniers jours et ces dernières semaines sur différentes classes d'actifs. Nous en parlons avec Bastien Druc qui est avec nous par téléphone responsable de la, euh, macro, euh, thémati- de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Bastien. Bonjour. Merci d'être, d'être avec nous. Un mot peut-être du, du niveau de stress sanitaire alors, qu'on trouve dans le marché. Hein, on n'a pas encore tous nos doubles diplômes d'épidémiologiste, euh, virologue, et donc on regarde quand même les indications de marché à ce sujet euh, Le bruit Omicron, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Bastien, à travers justement les indicateurs de marché qu'on peut suivre à ce sujet
2: qu'on puisse dire, c'est que le, les, les marchés financiers sont complètement désorientés par Omicron. Euh, il ne sait pas, les marchés ne savent pas s'il faut faire l'hypothèse d'un va- nouveau variant euh, très meurtrier ou s'il faut faire l'hypothèse d'un variant qui n'aurait que des conséquences économiques qui, finalement, seraient euh, assez limitées. Et la conséquence de ça, elle est assez logique. C'est une très forte volatilité avec des marchés qui réagissent de façon épidermique à toutes les bribes d'informations relatives à Omicron, parce qu'on ne sait pas encore, comme vous venez de le dire, on n'est pas encore épidémiologiste, on ne sait pas encore euh, décrypter, euh, comme dire finalement, l'évolution de, de, de ce virus et de ce variant en particulier, et donc les, les, les marchés essaient de décrypter hein, toutes les brides d'informations euh, qui arrivent, et c'est pour ça qu'on a une volatilité qui est assez forte. C'est très clair sur, la, sur les actions, hein, la volatilité action a très fortement monté, on voit des hausses et des baisses qui sont euh, très violentes, on va dire, depuis le, le 26 novembre, parce que c'est vraiment la date clé, c'est le 26 novembre, c'est à partir de là que les marchés financiers commencent à avoir peur de, de ce variant Omicron. Et puis si on regarde la volatilité obligataire, on n'est pas forcément on n'est pas très loin des plus hauts niveaux de la décennie hein. c'est aussi un marché où la volatilité est très forte hein. le taux 10 de ans américain, il avait perdu 9 points de base vendredi et on en a regagné 8 hier et donc on a vraiment des montagnes russes euh, sur sur les marchés actions et obligataires. Et dans tout ça, euh, les, les variables un peu clés qu'on peut suivre Il y a bah, la devise sud-africaine, le RAND, étant donné que l'Afrique du Sud, c'est l'épicentre du variant euh, Omicron. Alors la, la devise avait déjà, elle avait fortement baissé le, le 26 novembre euh, parce que hein, donc comme je l'ai dit, c'est le 26 novembre, c'était vraiment le, ouais. le début des inquiétudes sur sur, sur sur le variant. Et elle s'est euh, fortement appréciée euh, hier, ce qui tend à montrer que la séance d'hier, par exemple, était euh, c'était une séance qui était teintée d'optimisme par rapport à l'évolution euh, de l'épidémie. Mais plus généralement, enfin euh, l'autre grande variable qu'il faut suivre en ce moment, enfin l'une des grandes variables qu'il faut suivre en ce moment, c'est euh, le, le, les prix du pétrole, ah, ouais. euh, qui sont généralement le, le un peu le baromètre de l'économie mondiale et de l'activité mondiale il avait été très fortement impacté aussi le 26 novembre, on avait un baril qui était passé de 80, enfin un baril de Brent qui était passé de 82 dollars à 69 dollars et ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui on a on est repassé brièvement mais on est quand même repassé au-dessus des 75 dollars et donc on a quasiment effacé la moitié des pertes qu'il y avait pu y avoir par rapport à, à, à ce début d'inquiétude sur Omicron. Quoi. Donc le optimisme revient un petit peu dans l'esprit des investisseurs et on le voit bien aussi hein, sur cette séance euh, d'aujourd'hui Bon, si euh,
0: l'optimisme revient si le stress sanitaire euh, s'évanouit un petit peu par rapport à il y a 15 jours, euh, Bastien, on va donc se focaliser à nouveau sur <rire> les sujets lourds, l'inflation et les décisions de politique monétaire attendues la semaine prochaine avec les, les réunions des grandes banques centrales, hein, je rappelle 14 et 15 décembre, réunion de la Fed 16 décembre, réunion de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d'Angleterre notamment Bastien. Euh, bon, On sent quand même que l'idée générale à travers 2022 est qu'on aura une réduction progressive, graduelle des soutiens monétaires. Je mets un peu tout le monde dans la même, dans la même histoire, mais notamment de, de la réserve fédérale américaine. Ça semble être le sens du voyage dans lequel on est embarqué aujourd'hui, pour de multiples raisons, à commencer par le sujet de, de l'inflation et de la prise en compte du risque inflationniste. Si on reste avec une perspective de marché, Bastien, Quels sont les risques de marché qui peuvent être associés justement à ce pivot des banques centrales à commencer par celui de la Fed
2: Alors mais déjà par, par rapport à tout ce qu'on vient de dire auparavant avec Omicron, enfin le, le travail des banques centrales c'est vraiment d'essayer de dissocier de dissocier le, le fondamental du bruit quoi. Et c'est pas toujours facile parce qu'on a des marchés qui essayent parfois de presser euh, les banques centrales à prendre des mesures d'urgence et justement les banques centrales elles, elles doivent essayer de prendre de faire un pas de recul, de temporiser, d'essayer d'analyser la situation. Et donc là-dessus euh, l'intervention de, de Jérôme Powell la semaine dernière, le président de la Fed a été vraiment remarquable euh, parce que euh, il commençait à y avoir une forme de pression sur lui, euh, sur le fait qu'il fallait peut-être ralentir euh, le le retrait mais au contraire ce qu'a rappelé Powell euh, c'était que il a rappelé le fondamental, la situation fondamentale la croissance robuste, des conditions qui s'améliorent sur le marché du travail et surtout euh, l'inflation élevée. Et donc aujourd'hui au final on va avoir la semaine prochaine une fête qui va annoncer une accélération du tapering Euh, Donc euh, la semaine prochaine. Alors Ce que price les marchés euh, pour euh, la Fed, c'est trois hausses de taux directeurs en en 2022, c'est quasiment trois hausses de taux directeurs en en 2023, quasiment rien euh, après. Et là, je dirais que ce sur quoi il faut être très euh, prudent euh, en ce qui concerne la Fed, euh, c'est qu'on ne sait pas encore bien ce que la Fed veut faire après le tapering en ce qui concerne la politique de bilan. Parce que le tapering, ça veut dire que la Fed ralentit ses achats d'actifs euh, dans le passé, enfin sur la dernière décennie ce qu'on avait vu c'est que quand la Fed arrêtait son, 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 son tapering elle a gardait un bilan qui était euh, stable et euh, maintenant euh, c'est pas du tout aussi évident que ça de voir une Fed qui garde un bilan stable et il y a même quelques-uns des, 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 euh, des membres du FOMC qui parlaient de procéder à une réduction du bilan et auquel cas ça c'est pas du tout pressé par le marché et ça pourrait euh, venir impacter euh, les maturités longue ça, c'est pour la Fed. Après, les choses sont euh, peut-être euh, un peu plus floues pour euh, pour la BCE, euh, parce qu'il y a clairement pas de consensus. Donc euh, là, dans les points, de, les, les quelques points de clarté qu'il y a, c'est le fait que la, le PEPP devrait bien s'arrêter en mars 2022. qu'il n'y aurait pas de hausse d'autodirecteur en 2022. Mais on voit qu'il y a quand même euh, une sorte de volonté de ne pas s'engager sur le long terme, euh, notamment parce qu'on on commence à sentir une tension par rapport à l'inflation élevée aussi en Europe. Et donc, ce qui veut Dire que euh, aussi en, en, en zone euro, on aura des achats d'actifs qui seront euh, bien moins forts en 2022 que, que en 2020 et 2021. Et là, clairement, euh, le, le point de fragilité, euh, c'est savoir venir l'Italie, parce que euh, et, le, et les BTP en, en particulier, parce que euh, quel, qui a acheté euh, des BTP sur les deux dernières années C'est quasiment que la banque italienne et euh, la banque centrale européenne. Si on, on retire euh, finalement, c'est, enfin, si on a moins d'achats d'actifs de la part de la BCE et clairement, on aura une, un point de fragilité euh, sur, sur l'Italie euh, d'autant plus que la situation politique pourrait... Euh, se redétériorer sur l'année 2022 en fonction de si Mario Draghi décide euh, de, de briguer la présidence euh, ouais. ou pas. Euh, donc là, c'est, c'est clairement un, l'un des points de fragilité à suivre sur euh, sur l'Europe. Oh, Et
0: puis... Non mais <coughs> Bastien, c'est intéressant. Il y a, ouais. il y a un, un, un vrai risque pour l'Italie. Et c'est vrai que l'arrivée de Mario Draghi comme président du Conseil italien a été une très bonne nouvelle. Et même, je crois que les agences de notation, l'une d'entre elles, je crois, je ne sais plus laquelle, a, a, a remonté Fitch, c'est ça A remonté... Le... <rire> la perspective de la dette italienne, ce qui n'était plus arrivé depuis euh, depuis des années, avec l'effet euh, l'effet Draghi. Vous dites, l'Italie risque, il euh, y a un risque que l'Italie perde l'an prochain à la fois Mario Draghi comme président du Conseil
2: et une partie du soutien de la Banque centrale européenne. Oui parce qu'on a, on a de toute façon bien vu euh, sur les dernières années que le risque politique en ce qui concerne l'Italie, il était complètement clé pour l'évolution du, du BTP et puis bon, mine de rien, le BTP c'est, c'est aussi euh, une bonne partie des marchés européens en général, que ce soit les marchés obligataires ou euh, les marchés actions euh, donc ça c'est pour le risque politique et puis en ce qui concerne euh, la, le, le soutien de politique monétaire, c'est quand même très net que euh, sur les dernières semaines, on a eu un écartement du spread italien par rapport à l'Allemagne, euh, et de quand, à quand peut-on dater euh, finalement cet écartement eh ben, C'est le dernier conseil des gouverneurs. Quoi. C'est donc, quand on commence à accréditer l'idée qu'il y aura moins d'achats d'actifs, à partir de ce moment-là, eh bien, on, a eu, euh, on a eu un écartement du, du spread italien, et ce n'est peut-être pas encore fini, hein, parce qu'il euh, y aura euh, donc moins d'achats de BTP par la, les, les, la Banque Centrale Européenne l'année prochaine.
0: Bon, mais ça veut dire quand même que ce qu'on, ce qu'on résume sous l'idée des conditions financières pour la zone euro, ce sera un point d'attention majeur pour la Banque Centrale Européenne dans sa stratégie
2: 2022. Oui, alors, bon, ça c'est une chose, le, le fait qu'il y aura moins d'achats d'actifs l'année prochaine, qu'on on a une certaine forme de repricing, finalement, de ce que vaut la dette italienne. Après, euh, donc, on peut penser que les spreads vont, continuer, vont, vont peut-être s'écarter un petit peu en ce qui concerne l'Italie. Ensuite, il y a euh, de toute façon une volonté d'éviter l'accident euh, au niveau de la Banque Centrale Européenne, avec, s'il le faut, peut-être des réinvestissements de PEPP l'année prochaine, parce que les achats nets de PEPP vont s'arrêter, mais les réinvestissements eux ne, ne vont pas s'arrêter, ça va durer encore pendant au moins deux ans, euh, et ils pourront être mobilisés pour essayer justement euh, de euh, d'éviter une envolée des spreads italiens. Donc euh, tout ça devrait se faire de façon quand même contrôlée euh, malgré tout, mais on ne connaît pas encore vraiment le point d'arrivée en ce qui concerne le, le spread italien.
0: – Effectivement, des risques de marché à surveiller, euh, associés au, au virage des banques centrales, dans le discours, dans les actes, avec les réunions à suivre la semaine prochaine pour terminer cette année 2021. Merci beaucoup Bastien, merci pour votre, votre éclairage, vos remarques du jour sur la situation de marché. Bastien Dreux était avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. à présent de l'année 2022 avec des perspectives qui euh, concernent euh, un peu plus que les marchés, hein. ce ne sont pas des prévisions de marché euh, au sens euh, strict du terme mais des prévisions pour euh, les évolutions futures de l'industrie de la gestion d'actifs et ce sont les équipes de Mercer qui ont mené ce, ce travail annuel de prospective. Boutros Thierry est avec nous euh, en plateau, le directeur des solutions d'investissement France de Mercer. Bonjour et bienvenue Boutros. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous allez nous parler de la métamorphose donc c'est ainsi que vous euh, caractérisez ce qui attend l'industrie de la gestion d'actifs en 2022 et dans les prochaines années, mais un mot peut-être pour positionner Mercer dans le, l'industrie justement de la, de la gestion d'actifs c'est, c'est un très grand groupe diversifié de conseils, d'expertise, de solutions euh, oui. il y a des thématiques RH, santé Alors, Mercer, euh, retraite, oui. mais il y a aussi un pôle solution d'investissement que vous Tout représentez
3: à Tout à fait, Mercer c'est un, c'est un très grand groupe international qui fait beaucoup de choses sur l'investissement euh, c'est, c'est, c'est un, un acteur qui est leader mondial sur ces deux activités, euh, que sont le conseil en investissement et la gestion d'actifs en architecture ouverte. Mmh. Donc nous avons des, des agréments de gestion sur les de côté euh, non côté euh, Plus de 350 milliards d'euros de euh, sous gestion, euh, avec une très forte croissance, 30 à 40 milliards d'euros par an, ce qui explique, euh, ce qui donne la pertinence du modèle ou à minima le, le besoin nécessaire euh, de la part des investisseurs. Et ces investisseurs, on les accompagne en architecture ouverte, en sélectionnant les meilleurs gérants d'actifs sur chacun des segments. Que ce soit dans le monde et aussi en France euh, sur différents types de clients euh, institutionnels ou plutôt euh, retail avec notamment de l'épargne retraite qui a bien besoin aussi d'architecture ouverte euh, aussi en France. Voilà. C'est
0: ça, mais architecture, ça veut dire vous vous travaillez potentiellement avec tout le monde ou en tout cas vous sur la base de, oui. de, de ce oui. qui oui. existe vous sélectionnez les meilleures stratégies et les meilleures équipes de gestion, c'est ça, pour exactement. construire
3: des solutions pour le compte de vos clients. Pour construire des solutions exactement une couverture qui est très très importante aussi bien au niveau régional. Qu'au niveau des classes d'actifs, on est théoriquement capable d'accéder à tous les segments du marché, côté et non côté, de manière indépendante. C'est peut-être ce, 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 ce mot que je retiens l'indépendance, dans le sens où on, on peut travailler avec tous les types de gérants si tant est qu'ils apportent de la valeur à leurs clients, à nos clients.
0: Et d'où l'intérêt de ce travail prospectif, alors que vous menez chaque année évidemment, qui porte bien sûr sur 2022, mais je le disais, c'est, c'est pas, ça va au-delà d'un travail de prévisionniste économique ou de marché. Non, l'idée c'est vraiment de comprendre comment vos clients dans l'industrie de la gestion d'actifs vont évoluer, quels sont les défis auxquels ils vont faire face et, et c'est un travail même stratégique pour vous chez Mercer. Hein.
3: Oui oui tout à fait Alors, euh, on fait ce travail de, de prospective on est en fin d'année, euh, bientôt les, les fêtes de fin d'année, le début de l'année 2022, donc on, on fait bien entendu ce travail sur euh, les décisions des banques centrales, l'inflation, la croissance mais en plus de par notre approche qui est euh, je dirais ouverte à 360 degrés sur le, l'industrie on a ce travail de prospective sur les thématiques de long terme mmh. euh, et là on a toutes les ressources de la société, euh, 250 analystes par classe d'actifs, plus de 2000 spécialistes d'investissement locaux, euh, dont la France, euh, nos équipes ici participent à ça, euh, des travaux de recherche académique avec le Forum économique mondial, des échanges avec les gestionnaires qui aboutissent à une analyse des tendances, une analyse des besoins d'investissement pour donner ces perspectives alors pour 2022 mais aussi euh, à plus long terme euh, et comme une boussole pour les marchés euh, pour les investisseurs ouais. et un travail aussi interne hein, en effet et c'est un plan de route hein, finalement ouais, pour nos ça. équipes c'est votre feuille de route à vous exactement eux, on va réorienter les ressources l'année prochaine hum. on va développer les solutions euh, sur les thématiques euh, qui sont qui nous semblent importantes et c'est un travail de six mois on a euh, aujourd'hui des thèmes euh, ouais. mais on n'a pas les clés sur tous ces thèmes là on va travailler pendant les six prochains mois sur ces thèmes là.
0: Donc un travail lourd, stratégique qui aboutit donc à ce titre la métamorphose. On va détailler les grands euh, axes euh, prospectifs effectivement sur lesquels vous, vous travaillez euh, aujourd'hui chez Mercer, mais derrière ce terme métamorphose, qu'est-ce que vous avez voulu dire
3: Alors la métamorphose il euh, bon, y, y a plusieurs symboliques euh, en tout cas ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on résume ici c'est une mutation profonde hein, des, des marchés, alors financiers, on en a parlé avec votre interlocuteur auparavant mais il y a aussi une, une mutation profonde de la gestion d'actifs, l'industrie, et la la mutation nécessaire chez les investisseurs pour s'adapter à ces changements profonds. Donc on l'a résumé sous le thème de la métamorphose et euh, il y a beaucoup, beaucoup de mutations intéressantes sur l'année prochaine et puis euh, les prochaines années.
0: Je vais chercher une définition simple de la métamorphose qui est un terme physique. Hein, ouais. Changement de forme, de nature ou de structure tel que l'objet n'est plus reconnaissable. Voilà cette idée de, de mutation euh, effectivement et de mutation industrielle même pour ce monde de la, de la gestion d'actifs. Euh, derrière la métamorphose qu'est-ce qu'on trouve Alors il y, y a trois grands axes euh, Boutros, il y a un thème macro il y a un thème euh, durable lié aux enjeux de développement durable et puis un thème euh, de pur euh, investissement euh, on va dire pour, euh, ouais. pour vos clients et pour l'industrie de la, de la gestion d'actifs qu'est-ce qui euh, mérite d'être souligné là et d'être porté à notre connaissance dans ce travail
3: Alors comme je le disais c'est, c'est des thèmes importants, il y a des sous-thèmes qui sont très riches pour chacun euh, pour les résumer, donc on a, on a trois thèmes trois grands axes qui, euh, qui, qui, qui font le la, la, qui donnent la direction pour notre réflexion l'année prochaine le premier axe, euh, on l'a appelé qui prendra les rênes sur les marchés mmh. euh, un thème très très, très large euh, qui fait écho à plusieurs mutations justement sur les marchés, on voit euh, l'importance des banques centrales on l'a rappelé euh, là il y a quelques temps et puis c'est commenté tous les jours sur, le, sur les marchés on sort de 10 ans où euh, les banques centrales ont non seulement baissé leur taux, injecté énormément de liquidités, et là on est peut-être pas forcément à la fin d'une histoire, mais en tout cas avec des marges de manœuvre qui sont beaucoup plus faibles chez les banques centrales. Mais il y a beaucoup d'autres mutations euh, sur les marchés. La prise de pouvoir de la, l'Asie et de la Chine euh, qui disputent l'hégémonie euh, économique aux états unis euh, qui développent des choses très importantes sur son marché euh, intérieur et euh, autour de, de, de son marché. On a euh, la désintermédiation bancaire, euh, les, les banques qui sont de moins en moins affluentes sur les marchés. On a la finance collaborative qui est un autre part de, de mutation de la finance qui est très intéressante, à la fois sur des interactions entre les entreprises, les institutionnels, les, les gestionnaires d'actifs qui créent de nouvelles choses, notamment dans le développement durable, mais aussi de la finance collaborative dans des partenariats entre les États. Et les marchés euh, privés, qui jouent aussi, euh, enfin, qui participent à une joute géopolitique. Quand on voit la Chine qui crée la route de la soie, et aujourd'hui l'Europe qui crée le, le Global Gateway, le portail mondial, euh, c'est pour euh, offrir une réponse à la Chine sur le, la chaîne logistique et les, les transferts économiques au niveau mondial. Mis, mis en perspective de cette façon alors c'est intéressant parce qu'effectivement les banques centrales arrivent toujours très haut
0: euh, j'allais dire dans les, 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 les réflexions qu'on oui. peut avoir sur la macroéconomie mais mis en perspective de cette manière en fait on voit bien qu'il y a des tendances beaucoup plus lourdes peut-être encore qui sont en train de, de
3: oui, se mettre en place il faut, il faut les comprendre ouais. euh, il faut les prendre en compte aussi dans les portefeuilles on peut entre guillemets jouer sur ces thèmes pour ou contre la Banque centrale C'est mieux oui, d'être pour que, que contre, sur oui. dix dernières années. Oui. Euh, si, 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 il fallait si, pas si, être contre. Si, il fallait <rire> pas être contre, mais on peut euh, vouloir s'en dissocier. C'est ça. Le thème de la Chine, ouais. on va créer une solution euh, l'année prochaine sur la Chine, spécifiquement sur la Chine, et en miroir une solution émergente hors Chine, pour permettre aux investisseurs de jouer ces thèmes-là, où il faudra les jouer de manière structurelle, mais aussi de manière dynamique.
0: Il y a d'autres tendances lourdes qui permettent de s'extraire un petit peu de la question monétaire permanente. Oui. Euh, qui va baisser ses taux Combien euh, Etc. Enfin, euh, on, on peut être positionné sur d'autres tendances largement aussi lourdes que cette question monétaire. Oui, des, au des, sens des
3: thèmes macro alors ouais. sur les mondes cotés ou euh, des thèmes euh, plus, plus, plus structurels sur le non-coté par exemple. Euh, ça permet d'être un peu plus indépendant, je dirais, des banques centrales. Mm-hmm. Euh, et d'aller chercher euh, des rendements et aussi répondre à des questions sur l'inflation les actifs réels euh, permettent de euh, s'indexer structurellement à l'évolution de l'inflation avoir des, des infrastructures essentielles par exemple donc c'est une bonne réponse qui peut être faite sans être euh, pris de court par des marchés même si euh, à court terme il faut continuer à gérer et euh, oui, on et, et à s'intéresser, s'intéresser à, et... à ces <rire> sujets là bien sûr, bien sûr
0: autre tendance lourde alors là qui est liée aux enjeux de développement durable donc c'est un thème euh, en tant que tel ouais. là aussi indépendant d'ailleurs de, des banques centrales d'une certaine manière et donc là le sujet pour vous c'est euh, se positionner pour là voir les transitions, c'est comme ça que vous le présentez
3: Oui alors on, on l'a mis au pluriel euh, on n'apprendra rien à personne en parlant du climat, c'était déjà une thématique euh, les dernières années on a mis au pluriel parce qu'en fait, on voit qu'il y a une évolution aussi sur différentes thématiques de transition. Le climat est un sujet, bien entendu, encore d'actualité. Un sujet qui émerge aujourd'hui, c'est les ressources naturelles, qui est très important et qui le sera dans les prochaines années. On en est aujourd'hui sur les ressources naturelles, là où on était il y a dix ans sur le climat. C'est ça. Pour donner un ordre d'idée. Et bien entendu, le climat, la partie n'est pas gagnée. Il reste beaucoup de choses à faire. Mais il y a une courbe d'apprentissage nécessaire. Les marchés s'organisent pour aussi comprendre cette thématique-là, qui se ramifie elle-même dans beaucoup, beaucoup de, de, de différents thèmes. Et donc, nous, on travaille sur, euh, sur cette thématique-là, des ressources naturelles et d'autres transitions, de logistique et autres. Donc, on a de la recherche. On a... Euh... Des solutions qui sont mises en place. Euh, les, les ressources naturelles, ça fait une vingtaine d'années qu'on, qu'on investit dessus. Il y a beaucoup d'investissements en non-côté. Ça peut être de l'agriculture durable, euh, ça peut être de, des solutions de traitement de l'eau, euh, des investissements dans les forêts. Et euh, on accompagne aussi le marché pour euh, qui se structure lui-même. Donc nous, on analyse le marché... Et les investisseurs vont aussi se structurer sur ces, ces thématiques-là. Mais le message, c'est quand même,
0: effectivement, euh, on a passé dix ans sur le climat et la notion de carbone qui est présente partout euh, aujourd'hui dans l'analyse euh, financière extra-financière. Euh, euh, c'est juste le début, quoi.
3: C'est juste c'est, le début, non, non, mais... Et, mais on arrive, je dirais, euh, lancé, pour être euh, ouais. optimiste. Euh, on, on parle beaucoup de réglementation qui est nécessaire parce que euh, quand on parle de développement durable, il y a aussi beaucoup de greenwashing. Mm. Euh, parfois, on a reproché le fait qu'il n'y avait pas de règles, pas de normes pour pouvoir se trouver son chemin, finalement, dans ces marchés-là, on voit que sur les ressources naturelles, euh, la réglementation va beaucoup plus vite, entre guillemets, parfois, peut-être trop vite, euh, mais c'est une bonne chose. Le, en France, l'article 29, qui est un peu le pendant de l'article 173 sur la transition énergétique, demande dès aujourd'hui aux investisseurs ouais, euh, de reporting. prendre en compte ouais, ouais. les ressources naturelles. Ouais, ouais, Alors, bien entendu, ça peut paraître un peu... Pour euh... mesurer
0: son empreinte biodiversité.
3: Exactement. Voilà. Exactement, biodiversité. Et ils le font avec une courbe d'apprentissage en termes de réglementation sur du comply or explain, conformez-vous ou à minima exprimer, expliquer, de sorte que les acteurs ne soient pas pris de court par rapport aussi à un manque de données et à une recherche qui est encore en, en construction.
0: Quand on a esquissé ces points, euh, Boutros, euh, comment est-ce qu'on va investir demain Mais de, de, de quelle manière Quelle va être la méthode à suivre quand on est investisseur pour être justement... Euh, euh, en adéquation avec euh, ces, ces enjeux
3: Alors il faut, il faut beaucoup d'agilité euh, et beaucoup de recherche parce qu'on parle de thématiques, bien entendu tout le monde parle de climat, de ressources naturelles et d'autres thématiques mais il faut les comprendre dans le détail euh, il faut des solutions par rapport à ça la gestion passive permet de décarboner un portefeuille, on exclut des, sec- des secteurs et on est euh, sur une empreinte carbone plus faible mais euh, on peut aussi trouver des solutions dans la gestion active, voire dans nos côtés qui permettent de baisser euh, l'utilisation d'énergie ou de trouver d'autres modes de fonctionnement Euh, donc comment on fait quand on est investisseur il faut comprendre les thématiques mais vraiment dans le détail de manière très spécialisée et ensuite les intégrer dans un portefeuille pour voir qu'est-ce qu'elles apportent sur des critères financiers, mais aussi extra-financiers. Et cette notion d'expertise, Boutros, elle va alors
0: révolutionner. C'est peut-être un grand mot, mais elle va bouleverser quand même le monde de la gestion d'actifs. Elle a déjà commencé à le c'est faire. C'est déjà
3: en cours. Et c'est, et, et, et c'est une tendance lourde ça que vous avez. C'est une identifié. tendance lourde. Euh, oui, tout à fait, et qui, qui va se poursuivre. L'industrie de la gestion d'actifs l'a, l'a bien compris et se réorganise sur tous les pans d'activité, que ce soit la gestion passive, active, mm-hmm. la gestion nos côtés. Et c'est pour ça que le troisième thème de de 2022 mais aussi pour ouais, les ouais. prochaines années de diversification c'est pas un thème nouveau la diversification mais il faudra réussir à accompagner ça par rapport à des spécialistes qui sont de plus en plus nécessaires sur la gestion
0: Merci beaucoup Boutros d'être venu évoquer avec nous donc, c'est ce travail prospectif sur 2022 et au-delà la métamorphose selon Mercer Boutros Thierry qui était avec nous en plateau directeur des solutions d'investissement France de Mercer Merci beaucoup